0: 우리가 진리를 찾고 있는 구도자, 시커로서 신앙의 문을 놓고 할때 제일 커다란 장애물이 있다면 예수님의 부활 사건일 것입니다. 많은 사람들이 이렇게 말합니다. 나는 예수님의 죽음은 얼마든지 믿고 받아들일 수 있다. 그분의 죽음이 위대하고 특별한 죽음이라는 것도 받아들일 수가 있다. 그러나 어떻게 부활을 믿을 수 있단 말이냐? 이런 생각하는 사람들이 적지 않죠. 그런데 우리가 성경을 읽고 성경을 연구해 보면 부하를 믿지 않고 우리가 참된 그리스도인이 될 수는 없습니다. 복음이라는 것은 기쁜 소식은 예수께서 우리를 위해 죽으셨다는 사실 뿐이 아니라 우리를 위해 다시 사셨다는 것입니다. 복음은 예수님의 죽음과 한 걸음 더 나아서 그리스도의 부활까지를 포함하는 사건이 바로 그뉴스예요 복음인 것입니다. 로마서 1장 2절의 말씀을 로마서의 위대한 서문을 여는 말씀을 같이 한번 보겠습니다. 로마서 1장 2절 다 같이 시작이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 미리 약속하신 것이라. 복음은 하나님의 아들에 관한 것이다. 그리스도에 관한 것이다. 그리스도가 복음의 실체다 이말이자 이어지는 로마서 1장 3절과 4절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 따위세 혈통에서 나셨고 4절 성결의 영어로는 죽은 자들 가운데서 부활하신 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시니다 그러니까 예수께서 부활하심으로 그가 하나님의 아들이심이 인정되고 선포되셨다. 그것이 복음이다 이 말이에요. 이제는 고린도전서 15장 3절과 4절을 같이 읽겠습니다. 시작 내가 받은 것을 먼저 너에게 전하였나니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사진행 받으셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 잘 들어보세요. 이렇게 말했어요. 내가 받은 것, 내가 받은 것이 뭐냐면 복음이에요. 내가 받은 것, 내가 받은 복음을 먼저 너에게 전하나니 이것은 이 복음은 복음은 성경대로 그리스도께서 우리를 위해 죽으시고 장사 진행받였다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나신 것 그것이 복음이다 이 말. 자 이제 우리가 자주 인용하는 로마서 10장 9절의 말씀을 함께 읽겠습니다 로마서 10장 9절입니다 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리니 그러니까 부활 안 믿으면 구원 못 받는 거예요 내가 부활을 믿지 못한다 이 사람 아직 구원 받지 못한 사람이에요 예수 부활을 믿지 않고는 구원에 동참할 수가 없다는 것입니다 왜 부활까지 믿어야 합니까? 죽으신 만이라 부활까지 믿어야 합니까? 로마서 4장 25절 말씀을 보겠습니다 로마서 4장 25절 같이 읽습니다 시작 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨니라 다시 보세요 예수는 우리의 범죄 때문에 내어줌 내어주면 뭐예요? 십자가에 내어주신 십자가에 죽으시면 우리의 죄 문제를 해결하기 위해서 예수님이 십자가에 죽으셨다 나 거기서 끝나지 않아요 또한 우리를 의롭다고 하시기 위해서 그분은 다시 살아나셨다 우리를 의롭다 하시고 우리가 의 가운데 새로운 생명 가운데 살아가도록 그리고 새로운 삶을 그분이 안내하고 인도하시기 위해서 그는 부활하셔야 했다는 것입니다 이것이 복음이에요 오늘의 본문 요한복음 20장입니다 20장 서두에는 예수님의 두 제자였던 사도 베드로와 요한 그리고 예수님의 여자 제자였던 막달라 마리아가 등장합니다 그들은 모두 예수님의 부활을 신앙하기에 이르렀고 뿐만 아니라 예수 부활을 증거하는 부활의 증인이 되었습니다 그러나 그들이 부활신앙에 도달하는 길은 조금 달랐습니다 오늘 우리는 본문을 통해서 우리가 부활신앙에 도달하는 두 가지 접근의 길을 함께 살펴보고자 합니다 부활신앙에 도달하기 위한 두 가지 접근의 길은 뭘까요? 자, 그 첫째는 이성적 접근의 길입니다 열심히 생각해서 이성 추구를 통해서 아, 부활, 아, 아, 믿는다 부활은 메이크 센스다. 그래서 이성적 접근을 통해서 부활 신앙에 도달하는 길이 있다는 것입니다. 자, 오늘 본문의 사건은 막달라 마리아가 먼저 예수님의 무덤을 어저께 돌아가셨고 오늘 예수님의 무덤을 찾아왔다가 그 무덤돌이 옮겨진 것을 보고 아, 누군가가 예수님의 시체를 훔쳐갔구나 이렇게 판단했습니다 그래서 이걸 빨리 예수님의 제자에게 알려야 알려야 하겠다 어떤 제자에게 알릴까? 예수님의 제자 가운데서 리더격인 제자 수제자 먼저 베드로가 생각났고 또 하나 예수님이 그렇게 사랑하고 아끼셨던 제자 요한이 생각났어요 두 제자에게 달려가서 예수님의 시체가 없어졌어요 그걸 알린 것입니다 오늘 본문에 근데또한 명의 제자를 요한이라고 그렇게 이름을 기록하지는 않았습니다 2절에 보면 예수께서 사랑하셨던 그 다른 제자라고만 기록되어 있습니다 그러나 우리는 요한복음서를 계속 연구해 보면서 요한복음의 저자인 사도 요한이 자기를 성경에 기록할 때뭐나 요한이라고 말할 수가 없으니까 예수님이 사랑하는 제자 예수님의 또 다른 제자 이렇게 자기를 표기한 것이 사도 요한의 자기 표현 방식이었다라는 것을 우리는 요한복음 공부하면서 계속 확인해 왔습니다 자 본문의 2절을 같이 읽겠습니다 2절 말씀 함께 같이 읽습니다 시작 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 아, 그런데 4절에 의하면 이두 제자가 함께 예수님의 무덤을 향해 달려갔다 이렇게 기록합니다 계속되는 말씀을 보면 요한이 조금 먼저 무덤에 도착한 것 같아요 그리고 조금 후에 베드로가 무덤에 도달한 것으로 기록되어 있습니다 자 그런데 이두 제자는 결과적으로 같은 결론에 도달합니다 8절 말씀 보세요 이제 본문의 8절입니다. 시작. 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라 그랬어요. 그 다른 제자가 누구예요? 요한. 요한도 믿었다. 예수님의 부활을 믿었다는 것입니다. 무슨 말입니까? 베드로도 요한도 예수님의 무덤에 들어가 보고 우리는 무덤, 그러면 한국 사람의 무덤, 이렇게, 무덤을 어떻게 들어가나, 어? 무덤 다 파헤치고 다시 이렇게 하나. 이스라엘 무덤은 달라요. 바위 석굴에 되어 있어요, 바위 석굴. 바위를 파서 그 안에다가 이렇게 공간을 만들고 거기에 죽은 사람들의 시신을 잘 싸갖고 세마포로 잘싼 다음에, 예, 그러니까 좀 고급한 사람이 부자들이 죽었을 때는 그 세마포에다 향유를 많이 적셔갖고 잘 싸갖고 그 무덤 바위 속굴 안에 갖다 놓는 것입니다. 우리가 앞에 돌로 무덤의 문 입구를 이렇게 막는 것입니다. 자, 그들은 이 무덤 속에 들어가 보고 결과적으로 예수의 부활을 믿었다는 것입니다. 어떻게 믿게 되었을까요? 두 가지 사건이 이두 제자에게 예수님 부활이라는 결론에 도달하게 만든 것입니다. 하나는 빈 무덤. 무덤이 왜 비었을까? 조그만 무덤, 돌로 막은 것이 아니라 좀큰 무덤일수록 큰 돌로 막아요. 근데그 돌은 몇 사람 힘 가지고 꼼짝도 안 하는 거예요. 굉장히 큰 돌입니다. 이 돌을 누가 굴렸을까? 더군다나 예수님 돌아가서 직후에 빌라도의 명령에 의해서 거기에는 로마의 병사들이 지키고 있었단 말이에요 누가 훈련했지? 이런 거또그 무덤 속에 있었던 예수님의 시신을 쌌던 수의 그 수의에 대해서 생각해 본 결론 마지막 결론 아 아무리 생각해도 이건 예수님이 다시 사신 거야 라는 부활의 결론에 도달했다는 것입니다 무슨 말입니까? <웃음> 좀더 자세하게 우리가 팩트 체크에 들어가 보겠습니다. 요즘 그런 거 많이 하더라고요. 팩트 체크 한번 해보겠습니다. 디테일하게. 자, 4절에 보면 이 무덤에, 예수의 무덤에 먼저 도착한 것은 요한이었죠. 요한이었습니다. 그 다음 5절 보세요. 5절. 다 같이 읽겠습니다. 5절 시작. 구부려 세마폰도인 것을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 여기서 요한이 보았다 그랬어요. 근데 어디서 보았느냐? 무덤 바깥에서, 무덤 안을 이렇게 봤다. 이 말이에요. 돌이 굴려졌으니까 그 안이 보이지 않겠습니까? 바깥에서 안을 보았다. 근데 보았다는 단어가 히라바 단어에 블레포라는 단어가 쓰여집니다. 근데 이 블레포라는 단어는 그냥 흘깃 봤다. 흘깃 지나쳐 보았다. 블레포라는 단어. 무덤에는 들어가지 않고 바깥에서 흙깃 보니까 예수님의 몸을 시체를 싸고 있던 세마포가 그냥 빈 고치 모양으로 그 수위만 있는 거예요. 요한이 무슨 생각을 했을까요? 맞아. 막달라 마리아의 말이 맞았구나. 누군가가 예수님의 시체를 도적질해 갔구나라고 요한도 처음에는 그렇게 판단한 것입니다. 하지만 요한은 굉장히 감수성이 민감한 사람이었어요. 예수님이 무척 사랑했고 항상 예수님과 제자들의 그림을 그릴 때 예수님 가까이에서 예수님의 가슴에 이렇게 기대고 있는 제자는 사도 요한이에요 예수님에 대한 남다른 사랑이 깊었던 제자입니다 차마 자기가 사랑하고 존경했던 스승의 무덤 속에까지는 들어갈 생각을 차마 못했을 것입니다 요한은 바깥에서만 본 거예요 근데 베드로는 달랐습니다 베드로는 성격이 요한하고 정반대 사람 아주 저돌적이고 다혈질이고 모험심이 많고 그러니까 예수님이 저 바닷가에서 배 안에 있던 베드로에게 한번 와라 그러니까 그 바다를 향해서 팔을 내딘 그만큼 모험적인 사람이 베드로였단 말이죠 자, 베드로는 어떻게 했다고요? 6절과 7절 말씀을 잘 읽어보세요 잘 읽으셔야 돼요 팩트체크하는 마음으로 자 6절, 7절 시작. 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고, 7절 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 다른 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라. 이렇게 기록되어 있습니다. 우선 여기 베드로가 베드로는 들어갔다고 그랬죠. 무덤에 바깥이 아니에요. 자, 바위 석굴 무덤 안으로 들어간 것이에요. 들어가서 보았다는 단어가 요한이 보았다는 단어와 원어의 히라보 원어의 전혀 다른 단어예요. 여기서 쓰여진 보았다는 단어는 떼오레오라는 히라보 단어가 쓰여집니다. 떼오레오, 히라보 이 단어는 모르시겠지만 이거하고 비슷한 영어 단어가 있어요. 떼오레오에서 나온 말이 티어터예요티어터 Theater", 극장. 극장에서 보실 때는 잘 주목해서 집중해서 보시잖아요. 떼오레오가 그런 단어예요 그러니까 집중적으로 주의깊게 본다 그냥 들어가서 그냥 베드로는 무덤 속에 들어가 실제로 주의깊게 본 것이에요 아주 자세하게 관찰하는 것입니다 그런데 예수님의 시신을 쌌던 세마포는 세마포대로 그냥 빈 고추 모양으로 만 입고 시체는 없어진 거예요 그런데 머리를 싸고 있던 수건 따로 머리를 쌌던 수건은 다른 곳에, 그러니까 몸을 쌌던 곳하고 전혀 다른 곳에 객혀 있더라 그랬어요. 놓여 있다. 우리말 성경에 그렇게 번역되어 있습니다만은, 놓여 있다는 말이, 본래 히라버 원어에는엔툴리소 영어로 번역할 때 folded up. 잘 개놨다. 정리해서 개놨다. 이 말이에요. 자, 한마디로 베드로는 이런 판단을 하는 것입니다. 그걸 지켜본 다음에, 아, 이건 절대로 도적질에간 것은 아니야 아니 시체 도적질을 하는 사람이 들어가서 도둑놈들은 다 급할 도둑녀도 있지만 하여튼 들어간 사람들이 급하잖아요 급한 마음인데 언제 뭐 이렇게 잘 정리를 하고 싸놓고 그러겠어요 또 아마 전체를 예수님의 시신을 싸고 있는 그 세마포까지 가져가겠다 그러면 뭐한 사람 이상 두세 사람이 왔다고 가정을 하십시다 그냥 그시체째 머리까지 다 들고 그냥 나가버리겠죠. 근데 시체만 딱 없어지고 세마포는 고치처럼 가지런히 남아있고 그 옆에 다른 곳에 머리를 쌓던 수건은 질서정연하게 정돈되어 있는 거예요. 이거는 절대로 도적질의 상황은 아니다 판단하는 것입니다. 이건 기적이야. 기적이 개입한 상황이다. 이렇게 베드로는 판단하는 것입니다. 그냥 우연히 일어난 상황은 아니고 뭔가 기적이 일어났고 예수님은 다시 산 것이다 자 이제 드디어 8절을 다시 보시기 바랍니다 자 그렇게 베드로 가서 보고 난 다음에 요한도 용기를 내서 들어갑니다 그 안으로 8절 다시 읽어요 시작 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라 예 여기 다시 등장하는 보고 요한도 들어가서 보았다. 이 단어는 또 다른 동사가 사용됩니다. 또 다른 단어. 히라보 원어에 에이돈 이라는 단어가 쓰여집니다. 에이돈. 이 히라보 단어를 영어로 번역하면 이렇게 번역합니다. To see with understanding. 이해하는 마음으로 본다. 아, 그러니까 그냥 본 것이 야 이제 전후 자우를 이해하게 됐다. 그런 마음으로 결론적으로 보게 되는 거이요잘 보니까 아 그렇구나 라고 요한도 예수님의 부활을 믿게 되었다 지금 그런 상황이에요 지금 이게 그런 상황인 것입니다 한 번도 본문을 이렇게 읽어본 적 없죠 네. 자, 그리고 드디어 그 다음 절구절은그 다음에 그들은 이 상황을 통해서 예수님의 부활을 판단한 다음에 나중에 주님이 말씀하셨던 성경의 말씀이 나중에 생각이 난 거예요 구절 읽어보세요. 시작 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라는 말씀을 아직은 알지 못했다 그 당시에는 그 말씀을 전혀 알지 못하고 그 상황만을 통해서 예수님의 부활을 논리적으로 결론을 맺은 다음에 나중에 성경 말씀을 통해서 아, 그분은 정말 부활하셨구나라는 것을 확신하게 되었다는 것입니다 다시 말하면 당시 예수님의 죽음과 무덤의 상황에 대한 이성적이고도 논리적인 추론의 결론이 예수님의 부활이었다 이 말입니다 우리가 살고 있는 이 시대에 그런 이성적 접근을 통해서 부활의 확신에 도달한 사람들이 적지 않습니다 제가 한 사람을 소개하려고 하는데 조금 전에 사람이지만 1900년대 초의 사람입니다 영국의 탁월한 저널리스트였던 프랭크 모리슨이라는 사람이 있었어요. 필명이고 본명은 엘버트 헨리 로스라는 분인데 이분은 예수 부활은 허구적인 신화에 불과하다. 근데 이걸 크리스들이 믿고 있다니 말도 안 되는 것을. 근데 그것에 관한 자기가 어, 저널리스트의 센스를 가지고 자기가 연구하고 리서치를 해서 예수 부활의 신화를 벗겨버리겠다. 이런 생각으로 근데 그냥 책을 내면 안 되잖아요. 좀 책을 해서 책을 내려면 좀 자세한 리서치가 필요하단 말이죠. 그래서 예수님의 그어 십자가 사형 선고서부터 시작해서 재판에서부터 그분이 죽기까지를 역사적으로, 고고학적으로 또 법률적으로 그 당시에 재판의 상황, 법률적으로 문서적으로 리서치한 끝에 자책 제목은 미리 정했었어요 이 사람이 누가 무덤돌을 옮겼는가 Who moved the stone 그런데 이 책은 자기가 의도한 것과 전혀 다른 방식으로 이 책의 전개와 결론이 도달하게 됩니다 이 책의 첫 번째 장의 제목은 이렇게 바뀌었습니다 본래 쓰여지기를 의도하지 않았던 책 이게 제 1장의 내용이에요 The book that refused To be written. 쓰여지기를 거절했던 책. 그러니까 자기가 의도하지 않은 결론으로 간 거예요. 그러니까 거의 한 3년 이상 예수님의 죽음의 상황을 연구하다가 내린 이성적 결론. 왜 무덤돌이 비었지? 무덤이 왜 비었지? 무덤이 왜 비었지? 여러 가지 상황이 있을 수가 있잖아요. 누가 훔쳐갔나? 예. 네. 아니면 예수님의 제자들이 너무 부활을 사모한 나머지 무슨 그 환상을 보았나? 그리고 예수님의 부활이 라고 소문을 퍼뜨린가? 이런 것들이 가능한 추론인가를 하나하나 더듬어 보 것이에요 그리고 아무것도 가능하지 않다 그의 죽음의 상황, 무덤의 상황 그가 완전히 죽어버린 상황에서 그 속에 들어가서 그가 쓱뭐 돌을 밀치고 나와? 가능하지 않죠 로마의 빌라도의 명령을 받고 더군다나 지키고 있었단 말이죠. 가능하지 않은 상황이에요. 예수님의 제자들 과연 부활을 기대했을까? 연구해 보니까 전혀 기대한 제자가 없었어요. 그러면 왜 무덤은 비었을까? 결론이 딱 하나밖에 없는 거예요. 그분은 부활하셨다. 그가 말씀하신 그대로 부활하셨다. 자, 그래서 쓰여진 이 책은 당시에 영국 최고의 지성이었던 시인 T.S. 엘리엇트 그리고 G.K. 체스톨튼 같은 부루의 세계적 작가들을 감동시킨 예수 부활의 최고의 변증서가 된 것입니다 이 책을 읽고 감동을 받은 한 미국의 저널리스트가 책을 썼고 그 책이 세계적인 베스트셀러가 되었고 영화가 만들어져서 한국까지 들어와서 얼마 전에 예수는 역사다 그 책도 이책 때문에 만들어진 거예요 그것도 그렇습니다 부활 있을 수 없어 이렇게 쉽게 가정하지 마시고 프랭크 모리슨처럼 왜 성경이 예수님의 부활을 증거했을까? 무덤이 비어진 그 상황은 뭘까? 여러분의 가능한 모든 생각으로 추적해 보십시오 생각해 보십시오 그렇다면 여러분도 틀림없이 베드로처럼 요한처럼 그리고 프랭크 모리슨처럼 여러분도 마침내 그분은 부활하셨다라는 이성적 결론에 도달하게 될 것입니다. 이게 이성적 추구의 길이에요. 접근의 길이에요. 나 사람들이 예수님의 부활을 믿고 있는 사람들을 보면 생각하고 연구하다가 아, 그분은 틀림없이 부활했어. 난 이제 믿어. 라고 결론에 도달한 사람도 있는가 하면 또 다른 사람들이 있어요. 그건 체험을 통한 접근의 길입니다. 두 번째가 체험적 접근의 길. 다시 말하면 부활하신 예수님 살아계신 예수님을 만나버린 거예요 그거안 믿을 수가 없죠 자기가 만나는데 이 체험에는 약간 주관적인 측면이 있지만 그럼에도 불구하고 살아계신 예수님을 만나고 나서 부활을 믿게 된 수많은 사람들이 이 땅에 존재합니다 여러분 저둘 중에 하나일 거예요 본문에 여기 두 번째 접근의 길을 통해서 만난 사람이 바로 막달라 마리아입니다 자 사실 본문 1절은 이렇게 시작했습니다 1절 다 같이 읽습니다 시작 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때 막달라 마리아가 무덤에 와서 둘이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 돌이 무덤에서 옮겨졌어요 그리고 2절에 보면 막달라 마리아가 두 제자 요한과 베드로 베드로와 요한에게 달려가서 예수님 무덤에서 그 몸이 없어진 것을 보고하죠 그 후에 어떻게 되었을까? 궁금하지 않아요? 그 후에 이 여인은 어떻게 되었을까? 본문에 이어지는 요한봉 20장 11절이야 18절에 보면 이 여인이 부활하신 예수님을 직접 만나게 됩니다 아니, 부활하신 예수님이 찾아와 이 여인을 만나 주셨습니다 그리고 이 여인은 변합니다 예수님의 부활을 증거하는 놀라운 제자로 이 여인이 변신한 것이에요 대개 부활신앙을 비판하는 사람들은 예수님의 제자들이 부활을 너무나 고대했던 나머지 어떤 심리적 현상을 부활로 착각한 것이 아닌가라는 반대를 제일 많이 지적합니다 그런데 오늘의 본문이 보여주는 명백한 사실은 베드로도 요한도 그리고 막달라 마리아도 예수님의 부활을 기대하지 않았다는 것입니다 자, 막달라 마리아도 처음에는 누군가가 예수님의 시신을 무덤에서 훔쳐간 것으로 판단하지 않았습니까? 그리고 부활하신 주께서 그녀에게 처음 나타났을 때에도 그분을 부활하신 예수님이라고 전혀 생각을 못했어요 자요한복음 20장 15절을 보겠습니다 20장 15절 함께 같이 읽습니다 시작 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다 자 누군가가 나타났어요 익숙한 분이 나타났어요 누구라고 생각했다고요? 동산직이 그 무덤을 관리하고 있는 관리인으로 판단한 것입니다 그리고 당신이 우리 선생님의 예수님의 시신을 어딘가 옮겼다면 숨겼다면 나한테 가르쳐달라고 그렇게 말했단 말이죠 그런데 그 다음 절에 예수님의 한마디로 이 여인의 모든 것이 변해버렸습니다 16절에 보면 동산직인 줄 알았던 그분이 막달라 마리아를 향해서 이렇게 부르고 있단 말이죠. 마리아야. 익숙한 음성이에요. 순간적으로 알아차렸어요. 그분이 자기의 사랑하는 주님이라는 것이요. 그녀는 그분 앞에 엎드리면서 이렇게 말합니다. 라본이요, 선생님이요. 여기 부활하신 예수님과 막달라 마리아의 만남. 예, 그리고 모든 것이 변했습니다. 어두운 음지에서 살아왔던 여인, 막달라 마리아. 그냥 달라고 평생 그리고 살던 여인 사랑에 굶주렸던 여인이 이제부터는 막 주는 마리아로 바뀌었습니다 그리고 살아계신 주님을 증거하는 놀라운 제자가 되었습니다 자 요한붐 20장 17절에서 주님은 막달라 마리아에게 내가 가서 중요한 단어 그 다음에 전하라 라고 말씀하십니다 18절에 보면 그녀는 받은 말씀대로 가서 전했다고 성경은 기록합니다 사랑하는 여러분 우리가 살고 있는 이 시대에 부활하신 주님이 제일 많이 나타나고 있는 곳이 여러분 예수님 지금도 살아계신데 그분은 나타날 수 있잖아요 제일 어디 많이 나타나신 것 같아요 부활하신 주님이 가장 그분의 부활의 실체가 드러나고 있는 놀라운 곳이 어딘 줄 아세요? 무슬림 세계예요 무슬림 세계 이슬람권이에요 자 우리는 이렇게 생각하지 않습니까? 이 세상에서 제일 선교하기가, 전도하기가 힘든 곳이 어디예요? 무슬림권이죠. 거기 제일 전도하기 힘든잖아요. 예수 믿는 사람들 철저하게 금지시키고 철저하게 죽여버리고 그게 이슬람권이잖아요. 그게 보통 방법으로 전도가 안 돼요. 그런데 여러분, 무슬람권을 선교하는 분들이 놀라운 보고를 최근에 하고 있습니다. 지나간 1,400여 년 동안 무슬렘을 믿다가 크리스찬이 된 사람, 회심한 사람들의 숫자 지난 1,400년 동안 회심한 사람보다 지나간 10년 동안 크리스찬이 된 무슬렘이 더 많다는 거 아세요? 이런 놀라운 사건이 지금 벌어지고 있어요 그럼 어떻게 그들이 크리스찬이 되고 있는가? 꿈에서 환상을 통해서 부활하신 예수님을 만나고 있어요 무슬림들이 그러니까 아마 그들이 믿을 방법이 없기 때문에 가장 특별한 방법으로 주님은 그들에게 주님 자신을 드러내 보이고 있다고밖에 라 결론을 내릴 수가 없어요 무슬림 선교하는 분 가운데 탐 도일이라는 목사님이 계십니다 이분이 최근에 쓴책 하나가 무슬림 선교하는 분들에게 커다란 샤킹한 충격을 던지고 있는 그런 베스트셀러가 되고 있는 책 하나가 있어요 아직 한국말로 번역이 안 됐어요 드림스 And visions, dreams, and visions. Tom Doyle이라는 분이 쓴 책. 입니다이 책에는 부활하신 예수님을 만나고 무슬림 자리에서 크리스천이 된 수많은 사람들의 증언이 계속되고 있습니다. 그 중에 책 첫머리에 나타난 한 케이스, 한 스토리만 여러분에게 소개하려고 합니다. 이집트의 카이로에서 일어난 사건입니다. 거기 가면 올드 카이로, 새로운 신지역이 있는데 올드카이로 지역에서 위험을 무릅쓰고 지나간 2년 동안 복음을 전해왔던 전도자 여기 책에 나오는 사람들은 이 사람들의 그 신분과 안전을 위해서 저자가 이름과 상황만 조금 바꾸었다 이렇게 말합니다 그러나 모든 것이 다 팩트, 진실이라고 말합니다 하산이라는 이름의 전도자예요 전도하고 있었던 사람 그가 어느 날 길에서 마스크를 하고 총을 겨눈 사람에 의해서 납치를 당합니다 길에서 죽지 않으려거든 아무 소리 말고 나를 따라오라 골목길을 통해서 아주 다 낡은 허스름한 창고에 도달하게 되었습니다 내가 지나간 몇년 동안 열심히 쿨한 공부하고 모슬렘 선교학에서 애썼던 모든 노력이 여기서 끝장이 나는구나 이 사람은 이렇게 생각하며 창고 안으로 끌려 들어갔습니다 들어가자 보니까 가운데 촛불이 있고 건장한 열 명의 사내가 그를 둘러쌉니다. 아, 여기서 나를 처형하는구나. 무슬렘을 전도하고 있던 나를 여기서 처형하려고까지 데려왔구나. 그런데 갑자기 리더격인 사람이 당신을 이렇게 데려왔던 것에 용서를 구하오. 이렇게밖에 당신을 데려올 수가 없었어. 하지만 우리는 당신을 해치는 사람들이 아니오 안심하시오. 라고 말을 꺼냈다고 합니다. 그러면서 여기 있는 우리 모두는 여기 카이로의 알 아자르 대학. 알 아자르 대학은 거기에 있는 유명한 무슬림 교육기관이에요. 거기에서 무슬림 성직자 과정. 우리식으로 말하면 거기 신학부죠. 성직자 과정을 공부하던 우리 모두는 이맘들이고 이슬람의 지도자를, 영적 지도자를 이맘이라고 부르잖아요. 우리 모두는 이맘들이고 쿠란을 연구하는 사람들인데 여기는 우리 모두는 각자가 다 꿈과 환상을 통해서 부활하신 예수님을 만나고 그 예수님의 비밀 제자가 된 사람들이요 우리는 일주일에 세 번씩 이 창고에서 함께 모여 어떻게 예수의 제자로서 살아갈 것인가를 연구하고 성경을 함께 읽고 있어 그런데 우리는 당신의 존재 무슬림들에게 전도하던 당신의 존재를 알게 되었고 당신에게 도움을 받기 위해서 당신을 데려온 것이라고 그렇다면 이제 당신은 우리에게 여기서 성경을 가르쳐 줄수 있느냐고 할렐루야 놀라운 사건이 벌어지고 있어요 네. 이런 일들이 계속 도초에서 일어나고 있는 거예요 지금 이슬람 세계권에서 그렇습니다 그분은 지금도 오늘도 살아계십니다 할렐루야 그는 우리의 생각으로 우리를 만나 주시기도 하지만 꿈과 환상을 통해서도 우리를 만나 주세요. 그리고 그는 저와 여러분들을 그 부활을 선포하는 부활의 증인으로 우리를 부르고 계십니다. 지금 그분을 통해서 여러분과 저도 예수님을 만났다면 이제 부활하신 예수님을 증거하는 부활의 증인으로 쓰임받을 준비가 되어 계십니까? 기도하시겠습니다 같이.